0: Bienvenidos a este episodio especial de Neonostromo, en el que Alex y yo os recomendaremos algunos
1: libros que podéis comprar por San Jordi, también llamado Día del Libro por algunos clares. Y bueno, en este programa pues vamos a recomendar no dos, ni cinco, ni diez, sino veinte libros. Eh, también a, a aprovecho para decir que no recomendéis libros, ni compráis, ni solo leáis libros eh, durante hoy, sino que, pues eso, que regaléis y compréis siempre, hoy es una excusa eh, porque, bueno, pues hay el descuentillo, es el día del libro, que sí que, que, que hay que consumir hoy, ¿no? libros, pero bueno, que, que que lo hagáis siempre, que lo hagáis siempre porque, bueno, acaban de quitar literatura una parte de la literatura concreta del instituto y, bueno, esto parece que va para abajo así que, oye, está en nuestra mano está en nuestra mano que, que, el, que los libros surjan para arriba ¿no? así que que no sea solo un día. Y ya está. Compra y regala.
0: Cada vez más le eres de frikis, le eres de guays. Vale, vamos a empezar con las recomendaciones y para empezar os vamos a recomendar algunas novelas. Ya veréis que agruparemos los libros un poquito temáticamente. Eh, y vamos a empezar con una novela de ciencia ficción que es Farista, la última novela de Marc Pastor, escrita originalmente en catalán y publicada en catalán por Amsterdam, la editorial Amsterdam, y en castellano publicada por Catedral. No la he leído yo todavía, ni, ni Alex tampoco, pero es de las que próximamente caerán está, está causando muy buena impresión entre todos los que la están leyendo y conociendo a Marc Pastor pues se debe ambientar en, en, en su universo compartido de novelas y debe tener un componente de viajes en el tiempo o algo parecido, no sé
1: mucho de la novela pero tiene una pinta estupenda Sí, el, el universo compartido es como lo llama él, el Corvoverse porque el, varios personajes de sus novelas se apellidan Corvo y le llama Corvoverse de Universo en catalán Además, eh, según tengo entendido y según he ido leyendo, en la prensa catalana, sobre todo en la, en la castellana, diría, o sea, en la española diría que un poco menos, pero en la catalana lo ha triunfado muchísimo, ha salido en la tele, en, en TV3, en varios programas, en diarios bastante eh, leídos aquí, y en general está cosechando muy buena crítica y, y el hype es tan tremendo que he convencido a una amiga para que me lo envíe a Dinamarca ya, o sea que imagínate, sí, sí. Sí, no sé. yo creo que
0: Mar Pastor es de los, que, de los autores a seguir y tiene un historial ya, el señor quiere decir que,
1: que no defrauda. La segunda sí. novelita también es de ciencia ficción, eh, se llama, se titula eh, Estados Unidos de Japón que es del estadounidense de origen japonés eh, Peter Thierias y bueno, es una distopía, ucronía distópica, no sabría muy bien cómo decirlo, pero bueno, digamos que es una especie de homenaje a El hombre en el castillo en el cual eh, Japón junto con eh, Alemania, la Alemania nazi, gana la Segunda Guerra Mundial y Japón se queda a Estados Unidos. Por eso se llama Estados Unidos de Japón. Y bueno, implantan un estado autoritario, eh, dictatorial, en el cual, lo digo porque sale en la portada, en el cual pues hay unos mechas, unos robots gigantes japoneses que vigilan, ¿no? que, que hacen como de, de, de centinelas. Y bueno, ¿qué, qué, qué iban a poner si no los japoneses? Y la verdad es que aunque es, eh, por el tema parece como que vaya a ser una novela, una novela un poquito densa, me parece... Súper, súper ligerita, eh, entretenidísima, dura, creo que es relativamente dura y con unos personajes muy, muy, muy interesantes. Creo que, Miquel, tú también lo has leído y no sé qué, qué, sí, sí. qué te parece. Yo también la he
0: leído y creo que es una novela súper recomendable, es ficción sí, es totalmente ucronía, o sea, tiene el componente distópico pero básicamente es una ucronía y sí, un complemento, un complemento homenaje al hombre en el castillo, lo que pasa es que si sí, en el hombre en el, en el castillo nos explicaban la historia de la zona de Estados Unidos dominada por los alemanes después de ganar la Segunda Guerra Mundial, aquí nos explican la historia de la zona de Estados Unidos dominada por los japoneses después de ganar la Guerra Mundial, pero es muy muy, muy, muy complementaria con muchas novelas sí, es, sí, es fácil de leer, no sé si es tan ligerita, o sea tiene muchos elementos interesantes y sí que creo que la portada es un poco engañosa porque aunque sí que es verdad que salen mechas no es el tema, o sea, no es una novela de peleas entre robots gigantes
1: mm. A mí hay una cosa de la portada ver, que, que en general pasa desapercibida y es que el, el mecha, aunque sale en la portada abajo a la izquierda salen los dos protagonistas en pequeño ¿Sí? y, uh -huh. y de hecho la portada me parece buena porque son los dos protagonistas contra el gran imperio japonés que está representado por el mecha, ¿no? Y realmente, cuando te das cuenta, ves que no es tan engañosa como que te quieren hacer ver que es una, una novela sobre robots pegándose hostias y tiros.
0: En todo caso, la novela muy recomendable, muy entretenida y, y, y con algo más que simplemente entretenida. Sí, Por sí, sí. Eh, decir que próximamente… No, esta ya está publicada, la ha sacado Nova, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, la siguiente novela que recomendamos la ha sacado Valdemar hace muy poquito y es la novela Arañas de Marte de Guillermo López. Guillermo López, ya hemos hablado de él alguna vez en el podcast y más que vamos a hablar de él eh, yo creo que es uno de los grandes valores que tiene la ciencia ficción en España ahora mismo y hace unas novelas muy personales en las que siempre yo creo reconoce su estilo pero que tiene, curiosamente son muy distintas entre sí tanto a nivel de los temas que trata aunque siempre tiene un componente oscuro como a nivel formal ¿no? y esta novela que vendría a ser como ciencia ficción psicológica casi eh, yo, yo ya la había leído y ahora la estoy volviendo a leer, y me parece una pasada. Muy, muy, muy recomendable.
1: Yo te diría que hasta la fecha es la que más me ha gustado de Guillem. Y es difícil, ¿eh? porque Challenger o La polilla en la casa del humo son, son brutales. Y a lo mejor esta es la que quizá más, eh, más me explotó la cabeza por usar esa expresión. Que está tan de moda con este tipo de novelas. Y, y me gusta mucho la definición que has usado, lo de ciencia ficción psicológica, porque es que es, es, que es, es eso, ¿no? Y tiene el, el, el toque de horror, o por el hecho de que esté en Valdemar, es precisamente por el, ciencia ficción psicológica, ¿no? Porque es como lo de tú miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada, y esta novela es un poquito eso.
0: Sí, sí, sí. Aunque no es una novela, yo creo, de terror, el terror está ahí. Quiero decir que es una novela que puede llegar a inquietar, a inquietar mucho.
1: Y bueno, la siguiente es eh, una... Bueno, es una novela fix se titula La carrera, es de Nina Allen y está publicada en Nevsky, en su colección Fábulas de Albión. Y bueno, es una novelita de ciencia ficción que está compuesta por tres novelas cortas eh, y es una especie de fix porque digo que si habéis leído a David Mitchell, hace un poco lo, lo mismo, ¿no? Eh, presenta tres historias separadas, pero las va interrelacionando según te va contando la siguiente y al final parece parece porque no voy a entrar mucho en detalles que todas entran en un nexo en, un en común y bueno va un poquito sobre bueno la carrera ya es un poco el, te, te dice un poco de qué va la, la cosa es ciencia ficción eh, no os quiero decir más porque es una novela de esas que es muy chulo ir descubriendo tú solo el tema y sorprenderte yo no la he terminado todavía estoy más o menos por la mitad pero la verdad es que, no uno, no debe haber sido nada, nada fácil de traducir. El estilo de Nina Alan es ese típico de, de inmersión progresiva. Es decir, te cuenta muchísimas cosas continuamente, pero a la vez parece que no te cuenta nada. Y cuando llega a ciertos clímax o a ciertos puntos de la novela, dices, ¡Ostras! Pero si es que, claro, ahora encaja todo, ¿no? Y miras hacia atrás y ves todo lo que te ha contado sin que te des cuenta. Y me parece que esto es súper complicado de hacer a nivel de escritura. Es, eh, me parece brutal. La verdad es que muy, muy bestia lo que hace esta señora. Sí, sí.
0: Yo de Ninalan solo he leído el de Las máquinas del tiempo, que también lo había publicado Nevsky en su momento, que era una novela que me gustó mucho y que yo creo que en formato se debe parecer por lo que explicas a esta. ¿no? También eran, uh -huh. no me acuerdo ahora sí, si, tres o cuatro novelitas cortas más o menos conectadas. Y si tuviera que... Eh, es decir, más allá de que escribe bien y de que es elegante y de que, digamos, a nivel, a nivel de frases, la señora domina la palabra, yo diría que es una escritora sutil. Es el, es el argumento sí. que, o es la, el adjetivo que se me ocurre.
1: Sí, 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 te deja caer muchos detalles, muchas cosas, por eso lo de la inmersión, eh, inmersión progresiva y no te das cuenta eh, por lo de, lo de sutil, ¿no? O como dice, hay un blurb en la, en la contraportada que me parece muy acertado, que dice que su prosa es eh, elegante y. y y tiene eso, ¿no? Tiene lo de, se nota que lo ha trabajado muchísimo y ha pensado dónde colocar las cosas de forma que no, que no resalten y que el lector diga, ah, mira, una pista. Pero cuando te, la, te dice, mira, allí te dejé la pista, te, tu cerebro dice, sí, la leíste y no te diste cuenta y estaba ahí. Y eso es, yo creo que es súper difícil de, de conseguir. La siguiente
0: novela que recomiendo, eh, tampoco la he leído todavía, pero es otra de esas que, que desde el momento que salió pues me, llama, me llama mucho la atención. La publica Luis Rueda, eh, Luis Rueda y la publica en la pequeña editorial Hermenauti, en la cual él es, el, él, él es uno de los editores, y es Paradoja en Renfield Street. Ah, por lo que he podido oír de la novela y trozos de la presentación que he podido ver, y el argumento tiene pinta de ser una cosa... Más bien, rarita, o sea, parece rarita en el buen sentido. Parece ciencia ficción, pero con toques, según pone en la misma sinopsis, no, se dan cita a las criaturas más extraordinarias del folclore escocés, hindú y japonés, novela de terror esotérico, la, la califica, y alteraciones temporales que abarca más de 200 años. O sea, que parece que mezcle fantasía y ciencia ficción. Yo, por lo poco que he podido leer de Lewis, eh me gusta cómo escribe y me gusta su, su imaginación y es una de estas que, que por San Jordi tiene muchos números para, para que la busque. No sé, yo creo que es de las que me podría arriesgar sin haberla leído a, a recomendarla y, y creo que no va a defraudar a nadie. Es una apuesta, pero creo que es una apuesta con, con números de ser ganadora.
1: Yo de esta a nivel personal no te puedo decir nada porque del autor, aunque sí que lo conocía por algunas otras novelas que, que bueno, he visto, no he leído nada... Y de la novela tampoco es que no... Es, de hecho, ahora que la has mencionado, es la primera vez que escucho sobre ella. Pero bueno, parece muy interesante y, y aunque desde Dinamarca va a ser difícil en papel, si está en digital es posible que sí que... Tiene, tiene que otra can... novela que se llama El columpio negro. Sí, esa es la que me sonaba,
0: esa que sale un dragón en la portada también es de, de ciencia sí, sale un, un dragón así como japonés o oriental la, a mí me gusta bastante el diseño, que la, lo, lo publicó con Tyrannosaurus, que es una novela thriller, futurista con toques cyberpunk me parece y, y con y de temática más o menos feminista que también tiene muy buena pinta, no sé, es de estos autores ya, bueno, ya sabes, ¿no? hay veces que oyes hablar de una serie de autores así y dices, a lo mejor no lo he leído pero, ostras, me llama mucho a mí con este es sí. el caso sí, sí
1: bueno, la siguiente novela es eh, Futuros Perdidos, de Lisa Tuttle, Está publicada en Gigamesh. Y bueno, es una novela que tengo unas ganas tremendas de leer. Tampoco he leído todavía, pero bueno, de Lisa Tattle había leído Refugio en el Viento, que es co escribió con, con Martin, con Joseph R. R. Martin. Y bueno, según tengo entendido por la sinopsis y las reseñas que he leído, es eh, una, una chica que se llama Claire Beckett, que en sus sueños puede vivir otras vidas. ¿no? Es una especie de, de novela de exploración de... de de mundos paralelos o de realidades alternativas pero es una novela que utiliza esta, este tropo, este novum de ciencia ficción para, para reflexionar sobre todo sobre la culpa o la responsabilidad o la típica frase de Easy, si? no, que todos nos hemos hecho alguna vez, la típica melancolía de lo que nunca llegamos a hacer y me parece una, una, una tema, un tema súper interesante y una autora que realmente me parece relativamente ¿Cómo decirlo? No menospreciada, pero sí obviada, ¿no? Que no, se suele tener, no suele salir en las listas de ciencia ficción y que ha escrito un montón y muchas cosas realmente interesantes. Bueno, sí, yo creo que la conoce
0: la gente pues, que ha, ha prestado una atención muy, muy activa, digamos, al género y diría que fuera de España así que, sí que es más conocida. Aquí, no hace mucho, Nevsky publicó una antología suya que la antología ha tenido unos añitos, que es Nido de Pesadillas y era la de relatos algunos de ciencia ficción, algunos más cercanos al terror. Y la verdad es que era diría que lo sacaron el año pasado. Y era muy 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 interesante. Yo con aquella antología disfruté muchísimo. Esta tiene buena pinta, sin duda. Sí, y además Gigames suele cuidar las traducciones y, y además me consta que sienten cariño por la autora. Quiero decir, que yo creo que estoy seguro que han hecho un buen trabajo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es un, es una compra segura para, para San Jordi. Y bueno, eh, la siguiente novela es una es un bolsilibro, es una novela muy 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 corta, creo que no llega a las 50 páginas, que se titula Clorofilia, de Cristina Jurado, y está publicada en la editorial que acaba de salir bueno hace hace muy poco, ¿no? Eh, Cerbero, quizá os suena si estáis así un poquito en el fandom, por decirlo así, pero bueno, en cualquier caso, es una novela que creo que en papel no llega a los 5 euros, es, bueno, es un regalo seguro, eh, y bueno, eh, Cristina Jurado, alguna vez ya os hemos hablado aquí en el podcast, es una autora de, que vive en Dubai, de, de ciencia ficción y fantasía. Yo diría incluso de, de, de Weir directamente, ¿no, Miquel? ¿Le gusta explorar yo... Weir? Sí, sí. Cosas raras, cosas sí, raras, raras. nos no dejaba ahí. Eh, yo, diría, yo diría ciencia ficción, pero ella seguramente diría Weir, entonces
0: te puede hacer bien, vale.
1: Sí, porque además esta novela de hecho es bastante, bastante de ciencia ficción, incluso post-apocalíptica post o apocalíptica en la cual, bueno, pues... Eh, Aparece en, un, bueno, en la Tierra hay unas eh, No la he leído, eh, estoy hablando de, de, de lo que sé de memoria de la sinopsis Que me parece súper interesante Bueno, en la Tierra ahí, eh, los habitantes Se protegen con una especie de cápsulas Porque hay una, hay una especie de invasión De, de, pues de una flora alienígena y, y hasta ahí, en una tormenta Y es que si os cuento más, ya os digo Son 50 páginas de nada Y eso, eh, la, todo, parece que todo el mundo está enfermo ¿no? Y me ha resultado muy De hecho, característico que la autora viva en Dubái por el hecho de la tormenta como causa de esta apocalipsis que trae esta, esta planta invasora, ¿no? además también viene enlazado con una novela que os recomendaremos después y no sé qué más deciros de, de clorofilia, eh, precio, páginas y autora yo creo que es compra segura de Saint Jordi, no sé qué opinas Miguel sí. Yo creo que sí, no sé cómo de fácil va a ser encontrarla por
0: las librerías, pero, pero sí. Ahora me toca a mí y voy a hacer una recomendación que es un poco tramposa en un programa que está dedicado a recomendar libros para encontrar en San Jordi, porque este libro para San Jordi todavía no habrá salido, pero sale inmediatamente después, sale el 27 de abril, ah, y como siempre los hay que van o que vamos tarde, pues no está mal tener una opción más, y además el libro es tan bueno es tan recomendable que, que yo creo que es imprescindible este, yo creo que es de los que nadie que escuche el podcast debería dejarlo de lado, se trata de un libro que no es nuevo, es el cuento de la criada de Margaret Atwood pero que durante mucho tiempo ha estado descatalogado en español. Y ahora Salamandra, la editorial que ostenta los derechos, pues un poco aprovechando la oportunidad, y me parece buena idea de que, de que eh, estrenan una serie de televisión, una nueva adaptación de esta historia en formato televisivo, ¿no? en Hulu, si no me equivoco, pues han aprovechado para reeditarlo. Salamandra ya, ya han ido editando libros de la autora últimamente, y digamos, no es que ahora les haya dado un ataque de oportunismo, pero está bien que aprovechen para sacar esto. El Cuento de la Criada es una distopía, es más, es, es, es una de las distopías, utopías modernas, digamos clásicas, ¿no? y con un tema completamente feminismo. Yo diría que es uno de los libros paradigmáticos de lo que es el, el, el feminismo de la ciencia ficción. Es un libro muy duro, explicado desde el punto de vista de la criada que da, que da título a, al libro, muy bien escrito, con mucha fuerza, y que por lo que dicen, yo el libro lo he leído ¿eh? y me parece mm, fenomenal, pero eh, la autora misma dice que, que, que lo que está pasando ahora en Estados Unidos con la subida del poder de Donald Trump y esto, pues que de alguna manera le recuerda muchas de las cosas que imaginó en el momento de, de ponerse a escribir el libro. Ya os digo, próximamente estrenan la serie, la que es lo que valdrá la pena echarle un vistazo, pero el libro es un imprescindible. También aviso de que próximamente en mayo, en el otro podcast en el que participamos Alex y yo, el Spoiler Club, pues en directo comentaremos este libro como, como si fuera un club de lectura. Quiero decir que si a alguien le interesa.
1: A, a nivel de trama, Miquel, porque yo lo estoy leyendo ahora precisamente para el Spoiler Club. Ajá. Y no, no has mencionado la bueno sinopsis pues o trama del libro, me parece precisamente no. lo que quizá pueda ser más eh, cancho, ¿no? Porque es, <ríe> es brutal, porque, eh, bueno, la, la sociedad, hasta donde he leído yo, la sociedad parece estar estratificada de forma muy evidente y hay una serie de mujeres, eh, la, las criadas, que visten de rojo que sirven para dar a luz, punto, Simplemente, simple. su único propósito es dar a luz y, y ellas son conscientes, muchas de ellas eh, lo rechazan, muchas de ellas lo aceptan, otras incluso lo desean y la protagonista es, una, es el típico personaje que, que lo cuestiona todo, ¿no? que sirve para cuestionar este, este régimen porque está tremendamente aceptado, el problema es que si te sales de ahí, pues los castigos son severísimos, muy duros. Y si no, a lo mejor me equivoco, ¿eh, Miquel, confundiendo lecturas, pero creo que incluso te pueden llegar a amputar miembros y cosas así. Si... Sí, sí, sí. Que decir que la, es, la cosa es eh... que
0: es, es una sociedad, ¿no? Nueva Guilead, se supone, ¿no? es una evolución de Estados Unidos, que, que el partido que ha subido al poder legisla a partir de una interpretación literaria de una versión de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, todas las leyes que utilizan se basan en alguna frase de la Biblia. Y es muy duro, o sea, la, no, no sé de qué versión de la Biblia ahora, no, no te sabría decir, pero entonces, si la Biblia dice ojo por un ojo por un ojo, pues ellos van y te sacan el ojo según que hagas, ¿sabes qué quiero decir? Y el papel de la mujer, en realidad no solo el papel de la mujer, tanto el papel de la mujer como el papel del hombre están súper, súper enclaustrados dentro de unos modelos de comportamiento muy completos de los que es difícil salirse pero los hombres, sobre todo los hombres que tienen poder, pues lo tienen más fácil para encontrar, digamos, salidas. En cambio, las mujeres viven en una sociedad en la que su libertad es prácticamente nula. Y, como tú dices, la, la protagonista explica la historia en primera persona, en una especie de, como si fuera un diario, y aunque es verdad que ella es muy, es muy crítica con todo lo que ve, es muy crítica de cara al diario, de cara a su comportamiento, pues ella tiene que, tiene que seguir las normas como, como todo el mundo. Entonces hay esta especie de contraste. Y, y aunque sí que es verdad que está muy aceptado, lo que, una cosa que a mí me interesó mucho, que hablaremos en el spoilers Club, es que no es una distopía como puede ser la de 1984 o Aldous Huxley y otras más modernas, digamos, que, que ya llevan siglos en funcionamiento, sino que ella ha vivido la transición, ella todavía recuerda cómo eran las cosas antes, ella ya era una adulta cuando vivía en nuestra sociedad, con lo cual tiene como esta especie de choque cognitivo, mientras que salen algunos personajes más, o se hace referencia a algunas mujeres más jóvenes que han nacido en el nuevo régimen. Y eso era interesante, porque ella tiene los elementos de comparación y ves un poco pues, cómo la presión social te hace un poco empezar a aceptar determinadas cosas o no. Yo creo que es que, es, que tiene muchas lecturas. Es un libro que ahora tampoco quiero extenderme mucho porque no es el espacio,
1: pero, pero pero es una pasada. Sí, lo, lo, comentar, lo comentaremos en más profundidad en el, en el Spoiler Club, vaya. Sí. Y,
0: bueno, cambiando de libro, como Alex antes ha recomendado dos seguidos, pues yo voy a hacer lo mismo porque si no se nos descuadra el programa. Un poco hemos acabado ya con las novelas, aunque, aunque luego dentro de algún apartado también, haciendo un poco de trampa, mencionaremos alguna, dentro de lo que son novelas en castellano. ...dedicadas a adultos, ya hemos acabado... ...entonces ahora lo que os vamos a recomendar... ...son unos cuantos libros, eh, ya sean porque son antologías... ...o porque son recopilaciones de autor... ...básicamente son relatos... ...relatos de temática fantástica, ciencia ficción ...fantasía, terror... ...y el primero de ellos es... ...El zoo de papel de Ken Liu... Uh, ...que es un libro que ha publicado Runas hace muy poquito... Y, y bueno, me parece que es un imprescindible, sobre todo a los que les guste la ciencia ficción, que el libro es uno de los autores más, más multipremiados de los últimos tiempos, con una producción de narrativa corta brutal, tanto en calidad como, como en volumen, eh, con lo cual tiene mucho para escoger, eso hace que cualquier antología como esta, que no sé si eran 10 o 12 relatos, cualquier conocedor de la obra a lo mejor hubiera elegido algunos relatos un poco distintos, pero en todo caso hay mucho y mucha calidad para escoger, y me parece que esta da muy buena, refleja muy bien el tipo de temas que, que Ken Liu trata y que y que le gusta pues escribir, ¿no? Él tiene origen chino americano y, y se basa mucho en la, en las tradiciones chinas, pero al mismo tiempo tiene una mirada pues muy americana, escribe muy bien y, y tiene muy buenas ideas. Yo mm -hmm. creo que es de los, de los grandes escritores de narrativa corta que tiene la ciencia ficción últimamente. Yo no tengo nada, nada más que
1: añadir, ver. la verdad es que estoy al 100% de acuerdo contigo. Ah, mira, a lo mejor mencionar que la, la, me parece que la edición que ha hecho Runas es súper chula, han, han respetado la edición inglesa y es todo como el libro blanco en tapadura, con, mm -hmm. con marcapáginas marca de seda, lo digo por si lo pensáis como regalo, me parece... Me parece sí. un, un, como objeto, además de todo lo que ha dicho Miquel, como objeto me parece un muy buen regalo. Es más, yo,
0: yo es un libro que, es, que lo he recomendado y, y por una vez me han hecho caso gente que no lee ciencia ficción y les ha encantado. Yo creo que es un libro de, de que sí, es de ciencia ficción, pero que es un tipo de ciencia ficción que puede gustar a todo el mundo y que, tiene, y que tiene contenido, que en el fondo lo que quieres hacerte pensar o como mínimo conmoverte y lo consigue.
1: Bueno, el siguiente es un libro de... ¿Japonés? Eh, quería meter algo japonés. Es difícil porque se edita muy poco género fantástico japonés en España, sobre todo novedades, hay poquísimas. Pero bueno, este es eh, una antología también de relatos. Bueno, sí, sí, porque creo que los relatos los ha escogido la editorial, se llama Rampo, La mirada perversa, y es de Edogawa Rampo, publicado en Satori. Edogawa Rampo, por haceros una introducción muy muy breve, es la, la eh, perdón, japonesización de Edgar Allan Poe, o sea, pronunciado en japonés, Edogawa Warampo, y es un señor que escribe, a diferencia de lo que puedes pensar, mucha gente cree que escribe novela negra o detectivesca, no. Él sobre todo escribía eroguro, que viene a ser un género de, no terror, pero sí, el eroguro vendría a ser una especie de lo que, lo que conlleva la fascinación hacia, hacia lo morboso, hacia lo, lo misterioso, lo extraño, lo, lo erótico dentro de, de lo que se sabe de los cánones, cano, como o sea, todo lo que entra dentro de tabús, todo, cosas muy alienas a, a la normalidad del día a día, viene a ser sobre lo que escribe Rampo. Y es, es un autor que ha influenciado muchísimo a, a muchos autores, sobre todo de terror japoneses, entre los que podéis encontrar pues, el autor de, de Ring, ¿no? que, es, que es tremendamente popular, todo, todo, todos ellos eh, vienen sobre todo del eroguro, que más o menos se inventó, no lo inventó él, pero sí que lo perfeccionó, eh, eh, tocaba Rampo. Por eso creo que esta antología, además, tiene para mí algunos de los mejores relatos del autor. Es, es un regalo para el, para el que le gusten estas cosillas más raras, como a mí. Eh, pues eso, interesante como mínimo.
0: Muy bien, tiene, tiene buena pinta. Yo no soy un gran lector de literatura japonesa, pero este tiene lo punto. Muy bien, el siguiente la siguiente antología de relatos también es un libro peculiar, me parece, eh, Alex decía, para, para gente que le gustan las cosas un poco más raritas, pues sin duda este yo creo que calificaría. Se trata de Bienvenidos al Bizarro, un libro que edita Orsini Press, no la editorial pues liderada por, por Hugo Camacho, y que de alguna manera agrupa una serie de relatos, una serie de autores, sobre todo, sobre todo internacionales, pero también hay algunos, pues aquí como por ejemplo Tamara Romero, que de alguna manera pretende eh, dar a conocer este género que él desde la editorial está impulsando bastante y que es el, el bizarro. ¿no? El bizarro es una especie, él dice que es el, el, lo que era la sección de culto del videoclub, la de serie, la de serie más B, pues convertida en literatura. Y son, bueno, son, son libros realmente muy raros, desde los títulos hasta las portadas, hasta las historias. No, no sé si os algunos autores, como Laura Libar, que nos este ha publicado, pues, Fantasma, Garrett Cook, Carlton Mellick III, Cámara Romero, que es la autora española uh, que sale allí, y, y bueno, siempre tienen un componente así tirando a fantástico, uh, más o menos cercanos a la ciencia ficción, con un humor a uh, gamberro y tirando a lo negro, que yo creo que es que es que bien tratado es muy atractivo. Y en, en el caso este todavía no lo he leído, pero yo tengo bastante fe en el gusto de, de, Hugo, de Hugo. De hecho, si tuviera que lanzarme yo solo por iniciativa propia a la piscina del pizarro, me daría terror lo que yo encontraría por allí. Pero que haya alguien que me haga de filtro, que es uno de los trabajos de los editores, no con el, con el sentido del gusto que tiene, o el sentido del mal gusto bien entendido que puede tener Hugo en este caso, uh, me parece
1: muy interesante. Yo, yo para dar un ejemplo para, para, es que lo del tema bizarro es, es muy difícil de, de, de entender porque te sí, es raro, no sé qué, pero claro tienes el weird, pero no, es, es bizarro ¿no? De, dentro de la, del sentido francés, hasta que la RAE acepte bizarro como súper mega extraño o rarísimo o inusual en Fantasma, la novela que acaba de mencionar Miquel, es una especie de elige tu propia aventura ¿no? es decir una novela partida en cachos donde puedes ir a la página, pero no te deja escoger es decir, tú la lees desde el principio hasta el final sin poder realmente escoger tu propia aventura. Pero la novela sí que está en pedazos. Y además eh, eh, es como una especie de novela negra con un fantasma. con Bueno, es, es como, hostia, que estoy leyendo. Pero cuando la acabas dices, joder, qué bueno. Qué bueno no lo que acabo de leer. Porque encima eh, Hugo, sí que es verdad que lo que comentas, que escoge novelas muy bien escritas, especialmente buenas porque claro, si, si te lees algo tan raro que bueno, es un poco regulín pues se te caería las manos pero por ejemplo Carlton Mellick III es un autor que tú ves los títulos de sus novelas y huyes huyes, porque yo qué sé claro. el cangrejo de tres patas violador yo qué sé, por decirte sí, algo sí, tiene sí. cosas así como muy de la olla y te quedas... y la novela que está editada en ortini es, es especialmente buena, es muy buena es un, un relato sobre el pavor de quedarse solo durante la infancia... El terror propio a los padres, como figuras de dominación y de, de, de autoridad. Bueno, y a la vez la falta de ellos, ¿no? Bueno, es igual, eh, lo, lo que quiero decir. Pizarro, eh, sí, leed, es guay.
0: Sí, no sé, además yo creo que, que eh, Orsidio es una editorial muy pequeñita que no sé qué distribución tiene. Eh, yo creo que si te, gusta, si, si te gusta la literatura un poquito friki, Vale la pena echarle un vistazo, no solo a este libro, que también sino a lo que hace la editorial. Y bueno, ya pues sabéis que desde el podcast nos gusta hablar de, de, de libros que a lo mejor son a lo mejor no van a llegar a los ojos de la gente si no, si no hay un trabajo de divulgación y que puede valer la pena. Yo creo que el cine es uno de estos casos en los que vale la pena echarle un vistazo y, y ver lo que van sacando. Porque es que lo que hacen ellos no lo hace nadie más y es muy interesante.
1: Y bueno, del bizarro saltamos a los cuentos de hadas. En este caso, eh, os queríamos recomendar una edición de Impedimenta titulada Cuentos de hadas de Ángela Carter, de Carter perdón, obviamente de, de escritos por Ángela Carter, con traducción de, de Consuelo Rubio, y menciono a traductora porque la traducción es espectacular, y además la edición viene con, con ilustraciones, yo diría que son grabados, de Corina Sargut. La edición es en tapadura, es decir, no es la típica edición chiquitita de impedimenta, sino que es tapadura, es grande y me parece uno de los libros más bonitos que he cogido jamás en mi vida. Además que tiene como, no sé, 40, 40 o 50 relatos, tiene una barbaridad de, de títulos y es un... Bueno, Angela Carter es una autora de, pues eso, de cuentos de hadas o de género fantástico, de fantasía, súper, súper, súper menospreciada y súper opiada, que conocen los que se han interesado ya sea por la literatura a nivel académico o gente que se ha interesado por la, la, la historia de género fantástico pero que en general jamás jamás aparece en ninguna lista en, en nada y impedimenta en este sentido, me parece que hace una labor brutal de recoger todos estos cuentos desconozco si esta antología existe en inglés tal cual o si la selección la han hecho los, la, la han hecho los propios editores pero me parece, yo creo que si veis el libro en una librería, no lo vais a poder soltar, es que es tan tan bonito, y, y el interior es que, es que es todo, es como un, un pack de, de pura belleza narrativa y como objeto. Y me parece sobre todo, lo, lo más interesante de esto, es reivindicar ¿no? la, la figura de Angela Carter que está, como he dicho, opiada, desaparecida o simplemente pues, no, no interesa al lado de otras figuras, quizá masculinas o, o no, más conocidas o más eh, nombradas continuamente, ¿no? Eh, yo voy a discrepar un poco en el sentido de que Ángela Carter es una figura de culto.
0: Sí que es verdad que a nivel comercial, a lo mejor, no es la escritora más, más popular del mundo, pero es una escritora de culto, como puede ser los Shirley Jackson o tantas otras. Es un montón, Escribió un montón de novelas, escribió un montón de recopilaciones de, de, de relatos, tiene libros de poesía, tiene libros de ensayo, ha sido editora, ha sido traductora, ha adaptado películas, o sea, tenía una carrera brutal. Y, y yo creo que, que es de las que hay algunas de las algunas de las antologías como el Noches en el Circo Night at the Circus algunas que son súper famosas lo que pasa es que bueno murió y es verdad que dentro de lo que es el fandom a lo mejor no ha sido la más o sea es de aquellas autoras que a lo mejor han sido más conocidas dentro de la literatura general que dentro de la literatura fantástica aunque lo que ella haga sea literatura fantástica tirando a oscura no tirando a terror y así pero yo creo que es en este, sentido, literatura.
1: en este sentido, y tenía la respuesta preparada porque sabía que me ibas a decir ah, eso, me recuerda mucho a lo que ha pasado con la carrera, por ejemplo, de Ana María Matute en España. Es una autora súper conocida, que ha escrito muchísimo, pero siempre ha estado fuera de género fantástico y allí tampoco es que haya tenido... que sí, ¿eh? que haya ediciones de bolsillo, y reediciones a porrón, pero siempre ha estado como un poco me da la sensación, ¿eh? aunque sea una autora de culto porque Matute yo creo que también es una autora de culto o por lo menos se la suele mencionar como autora de culto pero cuando haces una lista o recomendaciones o te vas a la típica bibliografía pues como que sí que yo te la creo... mencionan pero no, es, no te la mencionan como figura principal que creo que es yo, yo, creo, que de, yo creo que debe haber un efecto
0: generacional, que generaciones más, más cercanas a la mía o más o aún mayores seguramente les es más familiar la figura de Ángela Carter. Diría que aquí la publicaba Minotauro, además, que no ha sido precisamente, que durante muchos años ha sido una de las principales editoriales de género fantástico. A lo mejor ahora no es tan popular, pero pero precisamente era de las más comerciales, diría yo. Yo aquí me puedo equivocar a nivel de difusión y todo. Y eran los que tenían los derechos y los que la iban publicando. Lo que pasa es que a lo mejor ya tocaba reeditarla, que eso también pasa con los autores una vez mueren, ¿no? Que, que
1: si pero no se como... les un poco a nivel editorial, pues se pierden. Es como el caso de Margaret Atwood, ¿no? que me parece una autora que con una producción brutal, obre, pero que su obre. cuento de la criada, que es una novela más más popular, pues ha estado un montón de años descatalogada en España, cosa que me parece
0: rarísima. Sí, y más teniendo en cuenta que esta señora es premio príncipe de Asturias, quiero decir que se supone que en este
1: país precisamente debería habersele dado un impulso... Pues por ahí va mi, mi argumentación con, con Carter, vaya. Igual, vale, de hecho, pero... pasa también con, con Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates tiene, creo que una treintena de novelas traducidas, las podéis encontrar en de bolsillo. Pero parece que la gente como que... La conocen cuatro, ¿no? Da esa sensación de... Y, y ella produce un montón. Tiene, no sé si 100 obras o más publicadas en inglés. Pero bueno, da la sensación de que está como menospreciado, no sé, me da... Como lector, esa sensación. De que vas a la librería y no la vas a ver. Vas a ver a Dolores Redondo, quizá, ¿no? Pero no vas a ver a Ni Ángela a Carmen. Bueno, pero a... ya estamos en lo de
0: literatura comercial o literatura más de, de minorías, digamos, y ahí eso es un melón que no vamos a abrir. Venga, vas, ¿eh? pasamos al siguiente entonces. <risa> vale. El siguiente es el último libro de relatos que, que recomendamos y se trata de Los peligros de fumar en la cama. Eh, la nueva antología, y ahora matizaré lo de nueva, de Mariana Enríquez, publicada en Anagrama. De Mariana Enríquez, eh, no hace mucho en este podcast, bueno, en un episodio anterior reseñamos otra antología que también sacó en Anagrama, que es Las cosas que perdimos en el fuego y que, si recordáis, nos pareció muy interesante, nos gustó mucho a los dos y, de hecho, le dedicamos un programa a entrevistarla a Mariana y diría aún que es de las mejores entrevistas, gracias a ella totalmente, no a nosotros, que, que, hemos, que hemos podido publicar decía que matizaría lo de nueva antología porque diría que en realidad aunque esta aparece ahora es una antología que originalmente fue escrita antes que las cosas que perdimos en el fuego pero es el mismo tipo de bicho un tipo de relato así de literatura fantástica claramente o se acercan al, al terror no aquí la comparan con Shirley Jackson con Thomas Ligotti con Portázar también y no sé son relatos que no son especialmente largos, que siempre inquietan y que yo creo que, 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 bueno, que vale mucho la pena. Este libro es de los que tardaremos más o tardaremos menos, pero que acabaremos reseñando también en el programa.
1: Además, eh, creo que la, la antología que reseñamos aquí en el, en el podcast, la de las cosas que perdimos en el fuego, eh, ha cosechado un, un, una popularidad brutal a nivel internacional, sobre todo en países hispanohablantes, no sé, en España, creo que no tanto pero en Argentina o en, en países latinoamericanos ha sido brutal, tanto que está traducida al inglés. Yo okay. ayer mismo fui a, a buscar un par de libros a la librería y la vi, The Things We Lost in the Fire, de Mariana Enrique, y me parece súper raro, es decir, que, en fin, hay casos contadísimos, De ¿no? que se traduzca un autor hispanohablante al inglés, eh, tienes que ser un autor pues, de renombre, con cierta popularidad y, y, y demás, porque además ha salido en editoriales que no son editoriales independientes inglesas. Y creo que bueno, es un, un salido, ejemplo.
0: ¿Cómo? Pero ha salido en editoriales que, que, que yo creo que se mueven, y no lo digo en sentido cínico, ¿eh? pero que se mueven en los círculos adecuados. Anagrama es una editorial oculta, digamos. no que, Sí, que, no, no, me refería que, a la, la inglesa,
1: ¿eh? me refería a la, a la editorial vale, vale. que la ha traducido. Y lo, lo quería mencionar solo como ejemplo de, de que es una autora sello de calidad, que podéis ver que que no es cosa nuestra ¿no? que, sino que está cosechando mucho éxito y el resto suscribo todo lo que ha dicho Miquel y bueno, ahora pasamos, hemos dejado ya los relatos atrás los, los eh, que vienen siendo los libros de relatos, antologías o, o tomos recopilatorios y vamos a hablar de, de novelas de novelas juveniles para aquellos que os apetezca eh, una novela enfocada más a un público juvenil o si queréis regalar un libro a, a algún amigo más joven bueno, lo que sea y la primera de ellas es, eh, aunque nos van a pegar, Miquel, por decir esto y catalogarla así, pero la primera de ellas es una que hemos reseñado en el podcast y también hemos entrevistado a los autores eh, Herba Negra o hierba negra. por desgracia solo está en catalán todavía de Masip Garzón y está publicada en Fanbooks digo lo de que nos van a pegar porque ellos mismos en la entrevista dijeron que ellos no la escribieron como, como novela juvenil yo tampoco sabría decir si es novela juvenil, pero sí que creo que que podría estar enfocada hacia un público juvenil, que la podría disfrutar muchísimo, también adulto. ¿eh? Miquel y yo la hemos leído, creo que a los dos sí, sí, nos sí. ha gustado mucho. Pero creo que es un muy buen regalo para aquellos jóvenes que quieren empezar a leer algo más crossover, ¿no? entre medio de juvenil sí. y adulto, pero que no llega a ser ninguno de los dos. Y además es ciencia ficción, es, post... bueno, es apocalíptica, no porque el apocalipsis está sucediendo. Eh, se desarrolla una especie de planta que puede vivir en cualquier ecosistema, bajo cualquier condición y empieza pues obviamente a dominar la tierra y los protagonistas, que son unos universitarios eh, pues mientras lo van descubriendo tratan de, de, de intentar sobrevivir a las consecuencias no tampoco son héroes y no lo pretenden ser y me parece una novela súper súper interesante que tiene su parte especulativa, su parte de profundización de personajes y, y un regalo chachi para San Jordi Sí, estoy de acuerdo el... Yo también dudaría
0: en clasificarla estrictamente de novela juvenil, me parece que funciona como novela adulta, pero que como novela juvenil yo creo que también debe funcionar. Y Me parece un, un, un buen libro a regalar a un, a un adolescente o a un adulto jovencito que, pues, que le gusten este tipo de libros. Muy bien. Eh, la siguiente sí que es claramente juvenil y para una franja de edad pues más, más, más en la línea de lo que es leer Harry Potter, digamos. Y no voy a recomendar exactamente un libro, sino una serie de, de cuatro libros o de cinco, no estoy seguro si ya ha salido el, el último, que son los libros de Alcatraz, de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es, es muy conocido entre los aficionados al género fantástico porque... Primero porque escribe una cantidad de libros al año que es, bueno, totalmente imposible de entender. Pero además porque es muy entretenido. Yo creo que no es un gran escritor en el sentido literario, pero que sí que es un gran narrador en el sentido de, de saber explicar una historia que te atrape y que juegue con las convenciones y que, y que te mantenga interesado. Los libros de Alcatraz son una cosa que se aleja un poquito de lo que él suele escribir. y que De hecho, yo, yo he leído los, los cuatro primeros y son como una especie de, de, de Harry Potter gamberro en los que Uh, se descubre una conspiración en la cual el mundo tal como lo conocemos es un engaño creado por un culto, por una secta de bibliotecarios malvados, ¿no? de bibliotecarios malignos o diabólicos, que manipulan la información, de manera que, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos hay todo un continente oculto, pero como ellos son los responsables de, de controlar la información, nunca se publica un mapa en el que eso salga, nunca ningún satélite los fotografía porque ellos editan la información. Y la familia de Alcatraz pues son una especie de héroes de una, de una sociedad oculta rival que lo que intentan es pues, enfrentarse a estos bibliotecarios. Y es una historia de estas de, de, de poderes, ¿no? de una especie de magia, pero que siempre es magia desastrosa que sale bien. Yo que sé, El poder de Alcatraz es eh, romper las cosas, el poder de uno de sus tíos es caerse espectacularmente, el poder, el poder de su abuelo es perderse y volverse a encontrar después. Son poderes totalmente inverosímiles, pero que a lo largo de la historia los trata pues eh, de forma que siempre les benefician. Y yo creo que es muy divertidos. O sea, ¿no? no todos los libros son igual de buenos, pero para chavales son muy divertidos, muy entretenidos y bastante originales. Yo, los, en este sentido, para buscar algún libro, que también es algo que hay que hacer, a, 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 regalar libros a los que están pues, empezando a leer para cultivar la afición parece que es muy buena idea.
1: ¿No? Los ha publicado ediciones B en el sello... ¿Qué, qué sello es, Alex? ¿Es, que lo vas a decir? es el sello juvenil, sin límites y... Bueno, ya que tengo la palabra, pues eh, no he leído ninguno de Alcatraz todavía. Eh, les tengo muchísima curiosidad y ahora que están los cinco, sí que es posible que me los lea de golpe. Porque siempre me ha interesado mucho lo de los superpoderes de mierda, ¿no? Lo de tener un superpoder, que es un superpoder de mierda, como por ejemplo, yo qué sé, levitar un 75% o... O el superpoder super de quedarte calvo al momento y ya, ¿no? Estas cosas a mí siempre me han hecho mucha gracia y creo que voy a, me voy a reír mucho con estos Y a una que novelas. tenía el,
0: el superpoder de despertarse teniendo una cara horrible. Claro,
1: estas cosas a mí me hacen mucha gracia. Son tonterías, pero, pero me ganan. Y bueno, pues ya hemos terminado Juveniles. Tenemos solo dos, que no están mal. Y vamos con uno que es solamente una recomendación, es una autobiografía. Queríamos meter también algo que no fuera estrictamente ficción y en este caso es El diario de la princesa o El diario de la princesa, que también está en catalán, de Carrie Fisher, que lo publica Nova o ediciones un en su sello en catalán. Y me parece una autobiografía súper chula, ya no solo para los frikis de Star Wars, sino porque también es un manifiesto feminista y a la vez creo que cualquier friki en general que le guste ya sea el cine o Star Wars o, o quiera conocer la vida de esta señora, creo que es su autobiografía más personal y donde reflexiona sobre todo en... Bueno, hace una... aparte del manifiesto feminista, hace un ensayo de, de... Somos humanos y cometemos errores. Y Carrie Fisher, todo y que desde los 18 años o 17, cuando empezó a rodar Star Wars, se considera una persona muy feminista, pues caía en ciertos tropos, en ciertos errores. Eh, y Tuvo una vida bastante ajetreada y además eh, da mucha penita, da mucha penita la lectura eh, porque pasó una vida súper dura y bueno, me gustan las autobiografías, creo que a él también le gusta leer autobiografías de autores y yo qué sé, me parece súper interesante, además se lee muy rápido, en un par de días te lo has leído y te deja reflexiones que duran, que duran bastante. Sí, me gustan las autobiografías cuando,
0: cuando me gustan, digamos que hay muchas que no las acabo, ¿eh? pero el, 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 a mí la, la biografía cuando es interesante, cuando me está enganchando y me explica cosas pues que te hacen pensar así, sí que me parece interesante. Vale, a esta lecha, yo no, no, no la he leído, pero le echaremos un vistazo. ¿Quién la publica? Ediciones B, en Nova. Ediciones B, vale. Y para acabar, nos quedan cuatro recomendaciones que hemos pensado que nosotros tendemos a leer bastante en, en versión original y novedades en inglés, y creo que cada vez hay más gente que hace eso, y aunque quizá no son los más fáciles de encontrar cuando sales a pasear por San Jordi por el Día del Libro, pues nos, no, no queríamos quedarnos sin mencionar algunos libros que todavía no han sido traducidos al español, aunque algunos de ellos lo van a ser pronto. El primero de ellos es un libro que, que entronca con algunos de los temas que mencionaba Alex en, Carrey, en el libro de Carrie Fisher, en el sentido del feminismo, que es un libro de Cameron Harley. Precisamente el libro es The Geek Feminist Revolution, ¿no? la, la revolución de las geek feministas. No o, o, no, no, no sé, es el pobre desgraciado que le toque traducir el libro, que traduzca el, el geek como, como toque. The Geek Feminist Revolution es una, es una especie de antología o recopilación de, de, de ensayos o artículos más o menos extensos que Cameron Harley eh, fue publicando en su blog pues, durante los últimos años. Muchos de ellos, si no todos, siguen estando publicados en el blog. En, en inglés, porque algunos lo he utilizado yo, yo en clase para comentarlo de hecho, aunque el título sugiere que es un libro sobre el feminismo y ciertamente lo es, no es solo sobre eso los ensayos son muy variados y, y, y tocan muchos palos lo cual hace que no a todo el mundo le vayan a interesar por igual los mismos, los mismos ensayos pero, pero también yo creo que le, da, que le da interés, sobre todo por el estilo provocador y cercano pero, pero muy racional pues, de argumentación que tiene Harley. Habla mucho sobre el género, sobre lo que significa ser escritora, sobre todo en Estados Unidos, sobre estrategias de, de difusión del libro, sobre estrategias narrativas, sobre el feminismo, sobre las diferencias, sobre los retos que se encuentran las escritoras por el hecho de ser mujer, incluso sobre el sistema sanitario en Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver uh, con el resto. Con temas, con temas ya veréis muy, muy, muy diversos. Yo creo que es un libro que se le muy a gusto, que siempre hace pensar, que es provocador y que tiene una relación innegable con el género, aunque no sean en todos los ensayos, y que, aunque solo sea por estimular la discusión, eh, es interesante para todo el mundo. Yo creo que es uno de los que, de los que me voy a hartar de recomendar en el momento que aparezca en
1: español, que lo saca runas, ¿no? Si no me equivoco. Eh, yo de este no voy a comentar nada porque, bueno, me tocará traducirlo a mí, todavía no he empezado. No. Eh, pero sí, lo sacarás runas y, y bueno, si tenéis sugerencias por la traducción del título o lo que sea, podéis enviarme un privado por redes sociales eh, que gustosamente ignoraré. No, es broma, es broma. De verdad, si tenéis sugerencias, yo... Encantado. Eh, el siguiente es... Eh, son, bueno Realmente vamos a recomendar aquí, creo que una trilogía ya hemos hecho varias veces en este especial que se está alargando, creo, Miquel. Eh, pero bueno, vamos a recomendar tres novelas dos, una de la cual no hemos leído, que son eh, The Fifth Season, eh, The Obelisk Gate y The Stone Sky, las tres de la saga de The Broken Earth de Jemisin. Y como iba a decir Miquel, el, el tercero no ha salido, sale en agosto. Y el primero lo ha traducido David Tejera y si no me equivoco, sale en mayo. Bueno, para ir muy breve, es una trilogía de fantasía épica, creo, pero que, que según avanza la trilogía se tira más hacia la ciencia ficción. No os voy a explicar para nada por qué, porque si no os destripo ciertas cosas de la novela. Pero bueno, es un mundo en el cual hay una especie de, de gente, que son gente de color de, de piel negra, llamados orogenes, los cuales tienen unos poderes eh, que pueden controlar ciertos efectos geológicos. Estaría bien dicho así, Miquel. Que ¿Sí? bueno, pueden controlar, pues, por ejemplo, que un volcán no estalle o modificar... Eh, la orografía o quitar un arrecife de coral para que pueda haber un puerto en cierta zona, ¿no? cositas así. Y bueno, eh, a pesar de tener unos superpoderes tan bestias como estos, es decir, tú puedes hacer surgir una montaña en medio de una ciudad y destruirla o hacer estallar un pinacho de hielo gigante, pues son esclavizados por eh, la, la gran población, ¿no? por, eh, por, la, por, sí, por, la, por la civilización, son, son esclavos. Y además en este mundo que se llama de Stillness Se suceden cataclismos cada X Cada muy poco tiempo Por lo cual la sociedad está eh, Se ha quedado todavía en una especie De, de sociedad medieval ¿no? Con algunas cosas tecnológicas Pero muy pocas porque no puede avanzar Porque cada X poco tiempo Se destruye todo, se va todo a tomar por saco Los humanos se refugian en ciertos sitios Pero bueno, se va todo a tomar por saco Cada, cada poquito tiempo sí sí Yo creo que, que a mí una de las cosas
0: o sea la, la historia que explica Jemisin, que, que, que ahora que estoy leyendo otros libros suyos, son ideas que se van repitiendo, ¿no? la relación entre padres e hijos y cosas así, en un marco muy bueno, y yo creo que es interesante la idea esta de que es fantasía, sin duda es fantasía, porque hay magia y porque tiene muchos elementos de la fantasía. No sé si sería épica, me cuesta clasificarla, pero la voluntad del libro es muy especulativa no sobre lo que le pasa a la sociedad, qué le pasaría a una sociedad que, que sabe que cada cierto tiempo se destruye debido a un cataclismo, ¿no? Todo, toda la sociedad funciona para estar preparada para cuando llegue este cataclismo y sobrevivir a ello, ¿no? Y para un poco reducir el impacto. Y, y yo creo que juega, yo creo que juega con, muchas, con muchas cartas, tiene muchas pelotas en el aire y que las gestiona muy bien. Yo creo que es un libro que a, a mí al menos me, me atrapó desde el principio hasta el final y tanto el primero como el segundo me parecen extraordinarios y ahí están, ganando premios Hugo y...
1: Y además es que, en los Lo dices tú, tiene muchísimas cartas sin, sin tener. Bueno, teniendo en cuenta, para empezar, la narrativa es espectacular. Eh, sí. David me comentaba que traducirla ha sido una gozada porque es que escribe muy bien y leerla es brutal. Eh, pero es que además también trata pues, las relaciones paternofiliales, ¿no? La relación entre sí. madres, hijas, eh, hermanas. Eh, luego, la, pues ¿qué, ¿qué significa la esclavitud? Por eso los esclavos, los orígenes eh, son negros, ¿no? Ella, ella es. Eh, de, bueno, de, no sé cómo, cómo comentarlo sin que suene... no, no sé mal. bueno la,
0: la, cosa, la cosa es que en el mundo este hay, hay mucha diversidad racial y eso juega un papel sí. importante.
1: Sí, yo creo que dejándolo ahí hemos definido bien la novela y me sí. parece una súper recomendación. Sí, esta como va a salir en castellano, pues todo el mundo va a poder llegar a
0: ella prontito, pero 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 escribe muy bien la señora. Si, si sois de los que leéis en inglés y os gusta el género, por favor, esta no la dejéis escapar que, que, es, que, que es que mola mucho. ¿Sí? Muy bien, el siguiente es un libro que yo todavía no he leído, pero que también va a salir, me parece, pronto en castellano. Está creando mucho impacto entre los lectores pues en Estados Unidos y los que lo han leído ya aquí. Está ganando premios y es The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. ¿no? El, el largo camino hacia un planeta pequeño y enfadado. Es una especie de, de, de fantasía, no, de fantasía no, perdóname, una especie de space opera más o menos gamberra, ¿no? con un toque de humor que no, que no llega al Douglas Adams de, de, del, del autoestopista galáctico y que, bueno, no sé, yo todavía no le he leído pero, pero, pero debe tener su cosa cuando la, la señora la publicó como libro autopublicado, llamó la atención de una editorial como Thor y, y, y la publicó, digamos para el, para el amplio público del género Fuera de España, dentro de España no es tan amplio el público. El público está y publicó esta y la segunda novela, que es... ¿Cómo se llama? Common Orbits, órbitas comunes o algo así, que diría que es la segunda parte de, de, de esta ah, saga, que es el de a close, a close and common orbit. A close and common orbit, ¿no? Sí, una, una órbita
1: estrecha o, o, o cercana y, y común. Sí, además lo de, ah, common, lo de common tiene que ver porque hay una especie de mancomunidad galáctica vale. y bueno, hace referencias.
0: Vale. O sea, o sea, ciencia ficción pura, ciencia ficción con naves espaciales y planetas y cosas pues, así, sentido del humor. Cosas <risa> así, y, está y, bien. En realidad, sí. ¿No? Yo estas de estas, a mí a veces me, me gusta también recomendar libros que, que no he leído, pero me llaman mucho la atención. Este es uno de ellos.
1: Y bueno, para finalizar ya, por fin, eh, otra saga, esta es una biología titulada. Bueno, el primero se titula To Like the Lightning. Y el segundo es Seven Surrenders, de Ada Palmer. Eh, la saga se llama Terra Ignota y si no me equivoco, es una biología yo me he leído el primero y la verdad es que sudé sangre para leérmelo ¿por qué? ¿es malo? ¿es duro? no, es porque es una, creo que es una novela que trata decenas de temas diferentes, eh, cambia de estilo porque, bueno por cosas de la, de la novela el estilo cambia y te tienes que volver a, inmer, in, a, a pasar la, la, se a el proceso de inmersión dentro de ...de diferentes secciones de la novela... ...pero bueno, voy a citar a, a Elías Conbarro... Eh, ...Odo en Twitter... ...en su blog... ...con una frase que yo creo que, que... la define totalmente y... ...vais a dejar de escuchar lo que opino yo... ...para escuchar lo que opina otra persona... ...dice... ...es inteligente, extraña y totalmente hipnótica... ...pero sobre todo es única y completamente diferente... ...de cualquier cosa que me haya encontrado anteriormente... ...y de hecho Elías dice que está entre sus novelas... ...de ciencia ficción preferidas... ...de toda su vida que ya es decir ¿eh?
0: bueno y ya está, con esto hemos llegado al 20 novetas recomendadas queríamos hacer un programa de 15 minutos y no sé cuánto va a durar al final
1: cuando lo editemos pero un poquito más me parece bueno pues hasta aquí la recomendación de San Jordi, espero que nos, os hayan gustado nuestras recomendaciones, hemos intentado coger un, la, la mayor variedad posible, eh, idiomática racial, de género de, de nacional internacional de formato, de todo vaya y bueno, esperamos que, que os haya resultado interesante. Y
0: sí, eso siempre es un placer estar aquí dándos la lata y efectivamente hemos intentado un poquito que haya, que haya libros para todos los gustos y que a nosotros también nos gustaran. Entonces, esperamos que, que esperamos haber tenido éxito en nuestro intento y que al menos alguno de los libros que os hemos recomendado os acaben cayendo por San Jordi.
1: Oh, <music>